0: al aire el informativo del mediodía de la patria
1: radio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Feliz lunes! ¡Feliz mediodía ya del lunes! Bienvenidos al informativo del mediodía de la patria radio yo soy David Muñoz Joven motociclista murió en accidente de tránsito en su pía les contaremos las conclusiones del 92 Congreso Cafetero. Desarticulan a los del filo, dedicados a la comercialización de estupefacientes en Neira. Y sigue la actividad de los sextos Juegos Paranacionales. mañana 36 minutos. Continúa siendo un bello día en la ciudad de Manizales. Don Kevin Campiño, usted deleitado acá con la vista que le ofrece la cabina de la Patria Radio. Acá está venteando, está fresquita la mañana porque ha calentado, ha calentado estos días. Y este lunes no es la excepción. Tenemos 15 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales. 15 no, ya estamos en 22 grados. Se nos actualizó. Ya el clima y esta es la máxima temperatura que se espera para hoy en la ciudad de Manizales a la 1 a las 12 a las 3 de la tarde 23 grados de temperatura los que se esperan en la capital caldense luego irá bajando el clima pero se espera que el día continúe soleado con algunas nubes como se encuentra hasta ahora en la ciudad, parcialmente nublado y pocas eh, precipitaciones o pocas probabilidades de precipitaciones. Las máximas son inclusive del 20, del 24 es decir, que será otro día pasado por el sol en la ciudad de Manizales.
0: El tráfico a esta hora.
1: Nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales, el tráfico a esta hora en la capital caldense que ya en algunos sectores empiezan a ver las vías eh, digamos más, más vacías, por supuesto pues ya no están estudiando los colegios, la mayoría de universidades también pues ya han terminado sus clases y eso se ve reflejado en el tráfico en la capital caldense que a esta hora en la avenida Kevin Ángel presenta eh, tráfico con fluidez, con normalidad, inclusive tenemos para decirles que en el carril eh, Molplaza eh, Universidad Autónoma está fluyendo con tranquilidad, si hay algo más de tráfico lento hasta ahora en el sentido contrario, Universidad Autónoma Molplaza exactamente a la altura de las obras en el intercambiador vial de Los Cedros, la avenida Kevin Ángel es una buena recomendación entonces ...para circular a esta hora por la capital caldense... ...porque no presenta tráfico, no presenta inconvenientes... ...y si hay algún pequeño trancón ya en la vía Manizales-Neira... ...en la salida del puente Olivares... ...la avenida Santander por su parte es la más congestionada a esta hora en la capital caldense, sobre todo eh, a la altura del centro comercial Cable Plaza, donde se presenta algo de tráfico lento en el sector, donde más observamos eh, puntos de congestión vehiculares al frente de la Universidad Católica, también llegando al sector de Las Palmas, posteriormente si continuamos avanzando antes del triángulo entre el triángulo y, rosales hay, y los rosales hay algo de tráfico reiteramos se eh, presenta sobre todo en donde hay semáforos ubicados en la avenida santander posteriormente eh, tenemos tráfico lento en el sector de Plaza 51 y ya eh, de resto fluye con normalidad la Avenida Santander hasta llegar al centro de la capital caldense donde sí se presenta algo de tráfico en la Avenida del Centro, por ejemplo, en la Carrera 23 y en la Carrera 22 y otro de los puntos de mayor congestión vehicular a esta hora es el sector de San Andresito en la antigua Terminal del Transportes en la calle 18, también en la calle 19 donde se construye el bulevar de la 19, la calle 19, la 20, también tenemos la 17 que presentan tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales, la avenida paralela sí si fluye con completa normalidad y si nos vamos a observar la terminal de transportes eh, Los Cámbulos, también observamos algo de tráfico lento pero no es tan eh, prolongado como se ha venido presentando en los últimos días clic en lapatria.com. clic en lapatria.com. A esta hora vamos a revisar qué podemos encontrar en www.lapatria.com. Ya les vamos a desarrollar, ya les vamos a contar qué tenemos a esta hora en nuestra página web y empezamos con un joven motociclista que murió en accidente de tránsito en Supía, Caldas. En la madrugada de este lunes, de este 4 de diciembre, murió un joven motociclista en el sector Valpares, o, ve, o más bien Velarpes. Ingresó, ingresó a San Marcos, del, al Hospital San Marcos del municipio de supía Según la información suministrada por el Cuerpo de Bomberos del municipio, el motociclista perdió el control de su vehículo colisionando contra la carretera. El hombre fue valorado en el sitio pero estaba lamentablemente sin signos vitales. A las 11 de la mañana, 41 minutos, saludamos a Marta Lucía Gómez. Marta, feliz lunes, feliz diciembre de nuevo, bienvenida, buenos días.
2: David, muy buenos días, eh, también para todos los oyentes, eh, y una feliz Navidad, David. Ya usted decía, la ciudad se empezó a ver sola, ya sin estudiantes, eh, sin estudiantes en los colegios y en las universidades, pues baja mucho la presencia, baja mucho la presencia de personas en las calles, eh, pero de todas maneras, pues eh, es un momento para eh, enviar una, un saludo de navidad a todas las personas que se comporten bien, que no quemen pólvora, que conduzcan con mucha precaución. Ahora que las calles están más solas en la ciudad, Eso. sin necesidad de que hayan vuelto multas, es algo que yo insisto que debe ser de cultura ciudadana, debemos aprender a movilizarnos sin que haya un policía al pie, sin que haya una cámara mirando cómo estamos conduciendo, entonces que sea esto un momento, ya que la alcaldía no inició la pedagogía o no la ha iniciado todavía la pedagogía necesaria para este tema pues que lo asumamos propiamente y decidamos cambiar esos malos comportamientos que tenemos ahora a la hora de conducir y de caminar por las calles
1: de acuerdo marta de acuerdo contigo a las 11 de la mañana 42 minutos le damos la bienvenida a nuestra compañera de la unidad digital rudy díaz gómez la paseadora rudy bienvenida buenos días
3: hola david buenos días a marta también y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora
1: ¿Qué podemos encontrar adicionalmente, Rudy, en lapatria.com?
3: Bueno, claro que sí. El gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, anunció dos nombramientos para su gabinete departamental. Se trata de John Alexander Alzate y Carlos Anderson García. El primero, John Alexander Alzate, es el actual Secretario de Hacienda de la Administración Municipal de Carlos Mario Marín e ingresará a partir del 2024 a, a ser el Secretario de Hacienda Departamental. Y el segundo lo ratifica, pues actualmente eh, ocupa ese puesto en la administración del gobernador Luis Carlos Velázquez, que se trata de Carlos Anderson García.
1: Es decir, Rudy, que ya hay dos eh, puestos en la actual gobernación de Caldas ratificados por el secretario o por el gobernador electo más bien de Caldas. Sí, ¿cierto? sería
3: la, la jurídica, la secretaria jurídica y el secretario de Planeación.
1: Y el de Planeación, que fue el que lideró desde la administración departamental... Eh, la puesta en marcha y la consulta del área metropolitana del centro sur de Caldas. Saludamos a Fernando con los movimientos eh, o con los nuevos movimientos en la gobernación de Caldas. Fernando Alonso, bienvenido, buenos días, feliz lunes. Eh,
4: buenos días, David, Rudy Marta, arrancando ya en forma este diciembre, no esta, esta Navidad, que es de alguna manera va a ser muy atípico en las fechas, porque si bien, para la fortuna de muchos, hay puentecito que coincide con el 25 y el primero, pues va a ser de mucha movida informativa, pues porque habrán nuevos alcaldes, habrá entrega de los que se van, habrá seguramente muchos cambios y para acabar de completar, un bache de como cinco días antes de que se inicie la feria en el 2024.
1: Entonces, seguramente traerá muchas sorpresas. De acuerdo con usted, señor Rudy. ¿Qué más podemos encontrar en la lapatria.com? o no, esperé antes de ir con Rudy. Marta, eh, ¿tiene algo más para decir sobre los nuevos nombramientos en la gobernación de Caldas? Don Alexander Alzate y Carlos Anderson García.
2: No me pique la lengua, David.
1: <risa> Está bien, continuemos con Rudy. No, David,
2: David, no, o aquí sea, al margen, pues yo creo que hay que ser responsables con nuestros oyentes y contarles que pues aquí se ratifica a, sobre todo a John Alexander Alzate Quiceno, secretario de Hacienda del municipio de Manizales eh, de la alcaldía de Carlos Mario Marín, lo que indica que pues ahí sí hay una relación directa de el gobernador electo Henry Gutiérrez con el eh, petrismo y todos estos grupos que han apoyado o que apoyaron al presidente de la república por más que el gobernador electo quiera deslindarse de esa relación cada vez se ve mucho más cerca del petrismo.
1: De acuerdo Fernando algo más para decir o también prefiere mantener su lengua tranquila?
4: No, pues queda con cuota el alcalde de Manizales en la gobernación de Henry Gutiérrez.
1: Imagínese sí, usted. Y ya hay cuota no, del alcalde. No hay necesidad de decir
4: nada más. Porque ¿cuántos días faltan, David? ¿Cuántos días faltan?
1: Faltan 27 días, señor. Cuente
4: uno menos, porque Jorge Eduardo Rojas se posiciona el 30 de diciembre.
1: El 30? Ah, o sea que podríamos ah. decir dos menos. El 31 y casi entonces, que la mitad del 30. <ríe> día y medio menos. Eso, eso. 26 entonces, días entonces sí, Qué aunque bueno. por ahí
4: le leí unas declaraciones al señor alcalde saliente de que seguramente le van a dar un viceministerio o algo que le tiene guardado el señor Petro, pero pues yo no sé cómo atrenaje decir ese tipo de cosas, pero bueno, wow. así
1: somos adelantoso supimos del día de hoy usted señor doña Rudy, ¿Qué más podemos encontrar en lapatria.com Mientras nos siga sorprendiendo el alcalde de Manizales.
3: Bueno, tras 11 meses de labores investigativas con agentes encubiertos y recolección de material probatorio, la policía de Caldas desarticuló la banda delincuencial Los de Filo, dedicados a la comercialización de estupefacientes en Neira. Con orden de allanamiento lograron la captura de 12 personas por orden judicial y dos en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 20, local de Manizales, por los delitos antes mencionados.
1: Escuchemos a la Teniente Coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante de la Policía Caldas.
5: En las últimas horas, mediante la diligencia de registro y allanamiento adelantadas en el municipio de Neira, fueron capturadas 12 personas por orden judicial y 12 en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes serían los presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los del Filo, dedicados a la comercialización de estupefacientes. Importante decirles que después de 11 meses de labores investigativas con agentes encubiertos y la recolección de importante material probatorio, se logró dejar al descubierto el modus operandi y los roles de cada uno de los integrantes de este grupo delincuencial con injerencia en los municipios de Piladelfia y Neira. Esta contundente afectación a este grupo criminal permitió la captura de cuatro mujeres y diez hombres, resaltando a un hombre de 62 años de edad conocido como Robayo, presunto cabecilla del grupo delincuencial común organizado y junto a él, diez de sus colaboradores, entre edades de 20 a 63 años. Quienes serían los, los presuntos encargados de la dosificación, distribución y comercialización de la droga mediante la modalidad de expendios fijos y móviles. A estas personas se les incautó 386 gramos de marihuana, 1,192 gramos de bazuco, 12 celulares, materiales utilizados en la dosificación, empaque de los estuperpacientes y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta de los estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 20 local de Manizales por los delitos antes mencionados. Invitamos a nuestra ciudadanía a denunciar de manera oportuna a las líneas de emergencia 123 o al número celular 316-480-7875, línea segura contra el microtráfico. Denuncien por favor las personas y sitios dedicados al tráfico de superpaciente con el objeto de lograr resultados contundentes en pro de la convivencia y seguridad ciudadana.
3: Bueno, en la página web de La Patria también podrán encontrar que unos 16 colombianos, 16 mil colombianos, han cruzado la peligrosa selva del Darién, que divide Colombia y Panamá rumbo a Norteamérica, entre enero y octubre de este año, lo que se supone un aumento del 214% respecto al año anterior. Así lo dio a conocer este lunes la Defensoría del Pueblo.
1: Y finalizamos, Rudy, con el sondeo en lapatria.com. Vamos a encontrar qué tenemos a esta hora en el sondeo para todas las personas. ¿Cuál es la pregunta para que nuestros compañeros respondan, Rudy?
3: Claro que sí. La pregunta es, ¿le gustó el alumbrado navideño de Manizales? ¿Sí
1: o no? Empecemos por Marta. Marta, ¿ha tenido la oportunidad de ver el alumbrado navideño de la ciudad?
2: Sí, señor. ¿Le gustó? <risa> sí, lo eh, David, me parece como alumbrado, eh, es un alumbrado bonito hecho con eh, con, con, un tema, eh, con un tema específico que es resaltar eh, las, los lugares más eh, importantes de regiones de Colombia. Eh, hasta ahí me parece un alumbrado bonito, pero no como alumbrado navideño. Yo soy más eh, conservadora, más tradicional, me hubiera gustado ver en la ciudad algún adornito de Navidad, pero en ninguna parte hay.
1: Directora. Entonces... ¿Señor? Sí, tengo para decirle que anoche pasé por el boulevard de la 48 y allí hay unas figuras de Navidad pequeñas, pero las hay, solo que resalta más el, eh, los bombillos, por ejemplo, el boulevard de la 48.
2: Bueno, David, pero yo creo que sí hizo falta más eh, hacer, resaltar la Navidad que la época en la que estamos. Parece que esta es una tendencia que también viene en Medellín, donde pues los alumbrados, el alumbrado navideño ha sido... Eh, muy tradicional ya, para el turismo, para eh, que los visitantes acudan a verlo y a, a, a gozar de todas estas luces, este trabajo de muchas personas que intervienen en ellos, pero a mí se me parece que no debemos dejar morir las tradiciones y la tradición es la Navidad, el pesebre y demás.
1: ¿Y Fernando?
4: Eh, a ver, pues me falta mucho por ver, son muchos puntos, pero de lo que he visto en Milán... En San Rafael, eh, yo creo que sí, es un alumbrado. Mira, yo tengo una doble, yo, pero es un problema mío, David, que tengo como sentimientos encontrados con esto. A mí me parece hermoso eso, me parece que, que, la, que le da alegría, que la gente sale, se toma fotos del trancón en San Rafael el sábado. Era impresionante, pero es que cuatro mil millones de pesos para un mes, ¡Oh! a mí me da, me sí. quedo pensando si...
1: Cuatro mil ciento
4: cincuenta y para... Imagínese usted lo que se podría hacer con esa plática hombre, en otras cosas, pero que cómo se vería pues una Navidad sin eso. Entonces, la verdad no tengo una... Es más, una contradicción de mí mismo, señor. <risa> <risa> ¿Rudy?
3: Bueno, eh, y aquí votaron. Sí, setenta y por ciento y no veintiséis punto
6: el doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
3: Informes al 312-260-0698.
6: El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios, cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
1: Los
0: Deportes.
1: 11 de la mañana, 54 minutos, continúan los sextos juegos para nacionales en Manizales y Caldas parcialmente es tercero, es, es quinto ya, como ha bajado en esta mañana de hoy, Caldas que suma cuatro medallas de oro suma 6 de plata y 7 de bronce para un total de 17 en estos sextos juegos para nacionales así como en los convencionales Valle del Cauca está liderando con 18 medallas de oro Santander tiene 10 Bogotá 10 Cundinamarca 4 pero tiene una más eh, que Caldas de plata y por eso le gana la posición Caldas es quinto entonces con 4 medallas eh, de oro, seis de plata y siete de bronce para un total de 17. Eh, Nuestra compañera Laura Nao estuvo esta mañana, Don Kevin Campiño, con eh, estuvo con Esteban, estuvo es con Esteban Ángel en Expo Ferias, en el tenis de mesa, y este fue el reporte que nos envió del recorrido que está realizando hasta ahora por los Juegos Paranacionales.
8: Pues la verdad, pues ha sido una competencia un poco dura, pero. Eh, nos preparamos de la mejor manera para, para el torneo. ¿Es
4: la primera vez que compites o ya es participante? Eh, no,
8: la es la campeona. primera vez que, que compito en los Juegos Paranacionales.
4: ¿Y qué significa para tu este?
8: No, la verdad es una alegría muy inmensa representar el departamento y, y nada seguir preparándonos para los próximos Juegos Nacionales. ¿Y
4: las expectativas para estos Juegos?
8: Eh, no, las expectativas son muy altas, pero los rivales, pues obviamente, se, están un poco complicados. Eh, nada, nos estamos preparando de la mejor manera para afrontar las competencias que vienen.
5: ¿Y en
8: qué, en qué modalidad compites tú? Estoy eh, compitiendo, eh, yo soy T9 y estoy compitiendo en individual, equipos y dobles. ¿Y, y cuándo
5: vuelves a
8: jugar? ¿no? Eh, juego mañana a las 2 de la tarde. ya, ¿Y ya,
5: estás, ya que
8: sigue siendo calificatorio? O eh, sí, no pues ya hoy jugué a las, a las 10 de la mañana, eh, descanso en el partido de las 12 y ya juego mañana a las 2 de la
1: tarde. Gracias a Laura por su información. Entonces, para las personas que quieran asistir al tenis de mesa en Expoferias, pueden hacerlo hoy: tenis de mesa eh, para Nacional. Eh, allí se están disputando entonces las competencias. En el tenis de mesa en el transcurso del día serán las rondas clasificatorias Y mañana la medallería se entregará en este recinto También los que quieran ver baloncesto auditivo o baloncesto intelectual Lo pueden hacer en la Universidad de Caldas en el Coliseo Lo pueden hacer en el, coli en el Coliseo Menor Y también lo pueden hacer en el Coliseo del Colegio Santa Inés Y los que quieran continuar viendo Esgrima se pueden acercar al Coliseo Menor para que se programen con la actividad de los Juegos Paranacionales A esta hora, 11 de la mañana, 57 minutos, le damos la bienvenida a otro viajero Al editor económico de La Patria, don Juan Carlos Leyton, Quien acaba de llegar del Congreso Cafetero Número 92 Que se cumplió la semana pasada en Bogotá Don Juan Carlos, saludo cordial, bienvenido, buenos días
6: Gracias, David. Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Conclusiones, Juan, ¿qué quedan del de Congreso
1: Cafetero? Por ejemplo, ampliar áreas en café, una promesa dura de cumplir. Eh, cuéntenos usted qué se vivió en el Congreso Cafetero.
6: Sí, David, pues eh, muchas promesas del gobierno, muchos planteamientos en el sentido de que hay que trabajar juntos y eso, digamos, el tema de, de alguna forma lo consideraron como una especie de reconciliación porque eh, la ministra en un momento dado empezó a hablar de mesas paralelas y ya después a hablar de una mesa de integración con las mujeres eh, cafeteras de, de, pues del Congreso y en general del país. Eso lo consideraron como un acercamiento, incluso un acto simbólico de las pañoletas que normalmente entrega esta ministra a los, en los diferentes encuentros que, que participa y pues lo consideraron como ese esa la fumada de la pipa de la paz. Eh, sin embargo, usted lo decía en uno de los titulares, pues una de las metas que planteó el ministro de sembrar eh, un, un millón doscientas mil hectáreas eh, de café, eh, lo que decíamos pues que es complejo todavía eh, considerando pues que hoy se tienen cerca de 480.000 mil hectáreas sería casi que duplicar el parque cafetero, un 42,5% pero los productores eh, reclamaron que esa fue una promesa en el aire pues porque quién va a poner los recursos, qué, dónde se va a sembrar, en qué zonas básicamente, con qué especies, con qué variedades. Eh, nuestro café, el que se siembra en Colombia, es el café arábigo y ellos también habían hablado de pronto de sembrar robustas. Quedaron todas esas incógnitas que no se aterrizaron, le preguntamos mucho a la ministra cómo iba a ser, pero pero ella decía pues que había... Eh, buenas expectativas y el ministro lo planteaba que estaban contemplados el presupuesto dentro del presupuesto general de la nación. Es la duda que queda. Sin embargo, lo que ellos sí insisten, los caficultores, es la meta de fortalecer esa productividad, es decir, por hectárea, que yo sea más rentable, porque hoy el promedio del país es de unos 17 sacos por hectárea. Ellos dicen, mire, hay que llegar sin inclu incluso a a ejemplos como el que tiene el mismo Caldas, Santiago, que vuelve a resaltar Caldas en ese indicador, porque aquí se siembra, por ejemplo, en zonas de como Palestina o Chinchina, hasta 22 sacos por hectárea. Eso es lo que se quiere llegar y es lo que dicen, tenemos que trabajar primero y determinar qué es lo que queremos hacer, a qué mercados podemos llegar, hacia dónde podemos llegar antes de empezar a meter a más personas, en un negocio que muchas veces no solamente no es rentable, sino que incluso genera pérdidas.
1: Pues Juan, usted habló con el gerente de la Federa Café, Germán Bahamón Jaramillo. Escuchemos las conclusiones que le dio al término del Congreso. Sí,
9: nuestro 92 Congreso Cafetero era escuchar hacer transformar y eso fue lo que hicimos nos escuchó el gobierno, nos escuchó la base cafetera, nosotros también tuvimos la posibilidad de, de que ellos nos escucharan y eso es lo más importante, yo creo que salimos en un Congreso robustecido donde las bases, el Congreso Cafetero que es el órgano más importante de la democracia gremial se manifestó y nos dio a nosotros la estrategia en los cuatro frentes que nos eso tenemos en la caficultura y eso es lo que nos corresponde ahora el compromiso mío es ejecutar con un equipo de trabajo que está comprometido para que tengamos la posibilidad de no solo llegar a los 100 años sino de proyectarnos como caficultura hacia otros 100 años y lo más importante recibimos un apoyo de la ministra Jennifer Monica del ministro de Hacienda doctor Ricardo Bonilla del director de planeación nacional ayer estuvo también con nosotros el ministro de las telecomunicaciones y todos están comprometidos porque saben la importancia y la relevancia del Congreso cafetero en la generación de desarrollo social, de tejido social y obviamente de la construcción de nación. Los retos son inmensos porque hoy estamos definitivamente muy preocupados con el tema de la rentabilidad. Que lo conversé con ustedes hace dos días, yo creo que no hay que ahondar más en eso, pero tenemos herramientas, tenemos un Congreso Cafetero que ha sido activo en buscar esas, esas opciones para que nosotros caminemos dentro de la cadena de valor. Si no lo hacemos, nunca podríamos salir de, de este ciclo de precios altos y bajos la construcción de todas las herramientas que permitan que nosotros como caficultores caminemos en la cadena de valor va a ser la única opción que tenemos para poder seguir haciendo de este país el primer y el mejor café del
1: mundo Ahí están entonces las conclusiones del gerente de la Federa Café Juan Carlos, el presupuesto de oficina central bajará un 18% para el año 2024. ¿De qué se trata?
6: Eh, David, sí, eso también es una noticia positiva y es una forma, digamos, de atender los llamados y el mismo reclamo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que eh, muchos consideran, pues tiene razón, en una situación complicada para el sector cafetero y esos recursos que se nutren de, la, de los seis centavos por libra exportada y el presupuesto que se, que se destina principalmente a la Federación de Cafeteros Muchas de las críticas eran en esta oficina central, en la sede central de la Federación de Cafeteros. ¿Cómo eh, lograr que se adelgase un adelgazamiento y una nómina que a veces es, digamos, excesiva? Pues eh, la respuesta se dio, el presupuesto se planteó para el próximo año en un presupuesto general de 421.820 millones de pesos. Es apenas un incremento del 3,8% con respecto al mismo... Eh, eh, presupuesto fijado para este año y de ellos eh, lo que se planteó es para la oficina central va a funcionar con cerca de 78 mil millones de pesos que es un adelgazamiento del 18% recordemos que, que antes de este congreso por allá cuando llegó este gerente en abril que fue eh, elegido y ya en, en julio daba resultados de que había hecho varios eh, eh, indicadores de recortes como unos siete funcionarios varios empleados que tenían gerencias y subgerencias, la oficina del Macafé, eh, el departamento de comunicaciones y eso le da un estimado de unos 18 mil millones de pesos. Se suma además la promesa que el próximo año para los ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos no va a haber aumento, no va a haber aumento ni siquiera del IPCD, el aumento salarial y eso pues que va a permitir ayudar a complementarlo ese recorte y el dato positivo para la entidad de investigación para Cenicafé, que como hemos dicho varias veces es la considerada la NASA del café, casi que en el mundo David, porque eh, muchos vienen a replicar y a conocer los avances en, en, en las investigaciones que se han hecho, se le aprobó un presupuesto de mil tres millones de pesos, gracias a un incremento que se generó, que se aprobó del 4%. Y para los asesores de lo que llaman las camisas amarillas, los extensionistas que van a, los comite a las diferentes zonas, a las fincas cafeteras a asesorar a los caficultores, se aprobó un incremento del 10% y van a tener un, un presupuesto aproximado de 115 mil millones de pesos. De tal forma que para la federación pues, hay un, digamos, un indicador positivo, puede seguir siendo más, piensa uno y pueden seguirse presentando más ajustes, pero de entrada también se responde digamos, a los llamados de seguir ajustándose en lo que pueden hacer para no tener una nómina tan tan gruesa y tan burocrática en la en la Federación de Cafeteros.
1: El gerente de, de la federación se refiere al, a la a min, ministra de Agricultura, ¿cierto? De acuerdo, al, David. Escuchemos sí. finalmente entonces lo que dijo Juan Carlos, muchas gracias. Lo que dice Germán Bamón sobre el Ministerio de Agricultura y las propuestas que les hicieron en, la, en el Congreso Cafetero 92.
7: la mano, que sabe perfectamente que en el desarrollo de la caficultura
9: hay unas oportunidades enormes de ese plan nacional de desarrollo ella tiene una responsabilidad muy grande y la queremos acompañar en ese desarrollo de las políticas públicas que permitan el desarrollo económico a partir de la construcción de esa economía, de las pequeñas familias, de las medianas familias y de las grandes en la producción agrícola, sabemos perfectamente que tenemos que volver por el rumbo de que las exportaciones de Colombia en términos de café vuelvan a crecer y ese es mi compromiso, el compromiso de la producción pero el desarrollo de estos mercados se los dije hace dos días lo más importante para mí es la generación de demanda si generamos demanda sabemos perfectamente que contamos con la ministra para poder ofrecer este café al mundo creo que la caficultura lo sabe hace mucho tiempo y no, y no nos hace sino complacencia oír a la ministra que entiende entiende perfectamente esto, que conoce el campo, que conoce el territorio y que quiere acompañar a que haya también una sustitución de cultivos ilícitos por café arábica, ese café de calidad, que nos acompañe en los procesos de adición, post cosecha de nuestros cafés especiales que entendamos la dinámica de las denominaciones de origen y de que cada perfil de tasa es distinto en cada región y que podamos maximizar los atributos en taza para poder ponerle un valor agregado a nuestro producto en el
6: exterior. Gerente, aparte de este acercamiento que se vio y la llegada, pues la sentada a la mesa con la ministra, hubo, digamos, algunos compromisos adicionales en el tema de renovación, de fertilización, se habló sí. de cifras concretas. En este caso, la ministra ya había
9: venido hace dos días y nos había dicho, nos había dado una muy buena noticia y es que a partir del cumplimiento, que todos incluso habían sido escépticos de que íbamos a poder cumplir con los 35 mil millones de ICR en estos tres meses, ya se cumplió con creces, ella se comprometió a más ICR para el año entrante, pero con algo bien importante que usted lo conoce muy bien eh, Leiton y es la posibilidad de incorporar la soca del café dentro del ICR además, 54 mil millones de pesos nos comunicó la señora ministra para el FAIA Cafetero en donde estos municipios que van a tener mayor afectación del niño tengan esa posibilidad de soliviar sus cargas en este momento digamos que estamos en, en, una, en una estrechez de la rentabilidad
7: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
6: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a $64,500 pesos y consulta con subespecialistas a $129,000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752.
5: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo $92,000 pesos o a La Patria Digital por un año por solo $89,000 pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes, 893-2880. La Voz del Día. 12
1: del día, 9 minutos. A esta hora nos acompaña en el informativo del mediodía de La Patria Radio, Carlos Jaime Gallego Sepúlveda, el coordinador del programa departamental de bandas de Caldas estuvo en, con la Banda Sinfónica Juvenil en España el pasado mes de noviembre con músicos de 13 municipios en donde brilló la Sinfónica Juvenil en Valencia, España con la agrupación que integran 43 jóvenes. Coordinador, bienvenido al informativo del Mediodía de la Patria Radio y háblenos un poco de esa experiencia que vivieron en España.
0: Muy buenas tardes para todos los oyentes de este maravilloso informativo. Claro que sí, como bien lo mencionabas, hace unos días estábamos de gira por el país español con la banda sinfónica juvenil de Caldas, una banda conformada por una selección de los mejores instrumentistas de las diferentes bandas del departamento. Pues antes que nada, eh, yo quiero eh, agradecer la participación de nuestro señor gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona y de la doctora Diana María Cardona García, secretaria de Educación, que también tuvieron generar ese espacio de internacionalización para un programa departamental que es modelo a nivel nacional y que efectivamente pues, viene eh, anclado a las instituciones educativas. Pudimos en España poder contar nuestra historia y ellos pudieron evidenciar la formación y la calidad musical que tienen nuestros estudiantes, que vienen aprendiendo la música, desde la escuela primaria, gracias pues a esa curricularidad que tenemos nosotros del programa departamental de bandas. En conclusión, pues fue un balance supremamente positivo, una experiencia maravillosa para el programa departamental porque es la primera vez en la historia del programa que se inicia un proyecto de internacionalización con estudiantes de diferentes bandas del departamento, con esa selección, eh, bandísticas que tenemos nosotros en Caldas, porque pues hemos tenido ya varias bandas que han podido salir del país, que han visitado otras naciones, y en esta, en esta oportunidad pues tuvimos fue la selección de varios estudiantes y el programa departamental eh, quiso hizo a bien a través de, de, de nuestro gobernador que se ha empecinado en mostrar el talento de nuestras niñas, niños y adolescentes del departamento que forman parte de las bandas a nivel internacional. Pues Estamos dando esos primeros pasos y les cuento que ha sido una experiencia supremamente maravillosa. Dejamos sorprendidos a la comunidad valenciana que les quiero contar que la comunidad valenciana es la comunidad bandística más grande del mundo. En Valencia tienen alrededor de las 500 bandas eh, que forman parte de diferentes uniones musicales en, en, en Valencia, España, y pudimos estar nosotros compartiendo con la comunidad de, de la Unión Musical de Torrentes, la Unión Musical de La Cuadra y la Unión Musical de Centros Poblados Marítimos, que forman parte de esa comunidad valenciana Es un gran logro poder estar allí, poder eh, ser recibidos por una comunidad tan importante, y aparte de eso que los dejamos pues, a ellos impresionados con el talento de nuestros estudiantes, eh, quedaron sorprendidos porque a pesar de que ellos tienen mucho nivel musical, pues son pocos los niños de la edad que nosotros llevamos que adquieren un nivel musical, de, de tanta categoría y pues
1: de tanta calidad Sí, de acuerdo con usted coordinador Carlos Jaime Gallego Sepúlveda, a esta hora nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez, Marta adelante
2: eh, Buenas tardes eh, un saludo para, el, para usted como director de este programa que tiene mucho por mostrar y tiene un proceso también con muy buenos resultados en el departamento eh, la pregunta va que ahora qué se debe venir para un programa que ya está maduro, que ha tenido logros, que ha tenido la experiencia durante varios años, como usted nos lo decía anteriormente, de salidas en el exterior. ¿Qué se viene ahora? Mucho más teniendo en cuenta que son nuevos gobiernos los que se inician, tanto en el departamento como en los municipios, para que el programa siga avanzando, eh, siga en ese proceso de madurez y siga arrojando muy buenos resultados no solamente académicos y musicales, sino también de formación para los músicos que la integren.
0: Claro que sí, Marta, un saludo muy especial a Fernando y a David, por supuesto. Eh, quiero contarles que pues este proyecto que inicia de internacionalización, yo creo que hemos abierto unas puertas inmensas porque eh, no solo en España, sino que hace también un mes estuvimos en Brasil, y estamos generando unos espacios de formación para nuestros estudiantes que se van graduando y tienen la posibilidad de irse pecados y a intercambio a conservatorios de otras naciones. La idea no es que sea por el momento este proyecto y dejarlo morir ahí, no. La intención es para el año entrante, tenemos ya unas propuestas, unas invitaciones de Nueva España, tenemos invitaciones con este proyecto de internacionalización a, a la, a la, al Estado de Concepción en Perú, Recordemos también que parte del proyecto de internacionalización nos ha llevado a generar la formación de cuatro bandas en Lima, Perú, que están siguiendo nuestras políticas, nuestro currículo, están siendo apadrinados por nuestro programa. De manera que es un proyecto que está fortalecido, que sigue creciendo y seguramente en los próximos meses, en enero y febrero, estaremos haciendo la nueva convocatoria para suceder a los estudiantes que se graduaron este año de la Sinfónica Juvenil y seguir creciendo desde el desde desde casa para seguir proyectándonos internacionalmente. Yo quería eh, comentarles algo muy importante, miren, el programa departamental de bandas estadísticamente podemos decir que el 90% de sus integrantes eh, que se gradúan del programa departamental de bandas continúan estudios universitarios, así no sean estudios musicales, ellos continúan con cualquier otra carrera, pero la música les abre ese carácter y esa disciplina de seguirse formando en cualquier arte, en cualquier carrera de manera que muchos de nuestros estudiantes que continúan con la música pues tienen esa posibilidad abierta eh, para seguir aprendiendo en el exterior y seguramente pues vamos a tener muchos niños que soñarán estar ocupando uno de los sitiales que tuvieron nuestros estudiantes ahorita esa oportunidad que pues es una experiencia maravillosa poder eh, salir del país representando a todo un país representando a las niñas y a los niños del departamento de Calder y sobre todo a un programa departamental que después de 47 años sigue vigente, sigue creciendo y sigue más fortalecido que nunca. Recordemos que ya son 82 bandas sinfónicas sí. en todo el departamento, que es el, el departamento que más bandas
1: sinfónicas tiene por municipio en el país. Fernando.
4: Sí, pues yo mm. le quiero preguntar un poco. Pues Valencia, pues además de ser una ciudad maravillosa que invita a la cultura y a la y a la educación, porque está hecha eh, para ello, pues con todos estos grandes escenarios construidos para el Distrito Público, pues también tiene una eh, colonia colombiana y caldense amplia e importante. ¿Qué tocaron ustedes allá? ¿Cómo lo recibieron? Y si de pronto el Paso Doble Feria de Manizales hizo mover corazones y palpitar por allá paisanos, ¿o no? Claro que sí.
0: Efectivamente, en uno de nuestros conciertos que se llevó a cabo bueno, en todos los conciertos, nosotros tuvimos tres conciertos muy importantes y en todos tuvimos presencia de coterráneos, de nuestros paisanos, no solamente de caldeenses, sino de muchas personas a nivel nacional que nos pidieron ir a acompañar y a digital y se sintieron muy bien representados. Sobre todo en el concierto de, de, de la Unión Marítima, los centros poblados marítimos de Valencia, porque allí ellos nos habían enviado un paso doble para nosotros interpretar conjuntamente con la banda de la Unión Musical de Centros Poblados Marítimos, y también acompañando ese paso doble tuvimos la posibilidad de tocar la feria de Manicales, que como siempre, eh, levanta pues, la, la, la algarabía y el aplauso de los asistentes, de manera que estuvimos nosotros interpretando no solamente nuestra música colombiana, sino la música europea al nivel que ellos mismos lo hacen. Y aparte pues, de eso, nuestros coterráneos y todos los paisanos que nos acompañaron lloraban escuchando nuestra feria y nuestra Colombia Tierra Querida y nuestra ruana, bambuco insigne, yo diría que la ruana es como nuestro tercer himno después de Colombia Tierra Querida, eh, que es un, un bambuco que representa pues la cultura de esta región andina, pasillos eh, como María Eugenia y estuvimos pues, muy, muy bien representados de la cultura musical nuestra y la cultura musical
1: europea. Bueno coordinador, para, para terminar finalmente qué se viene eh, para el programa departamental de bandas el próximo año que tienen proyectado eh, desde la administ administración departamental les han dicho algo hay que esperar eh, la, la posesión del nuevo gobernador de Caldas, ¿Cómo, cómo se están visionando ustedes este 2024
0: Bueno yo aspiro que este programa que tiene ya 47 años y ha estado vigente, pues seguramente continuará formando parte del plan de desarrollo de, de nuestro gobernador electo, eh, el doctor Henry. Pues yo supongo que él, que es un, un, un hombre admirador de la cultura bandística, yo sé que él tiene cierto aprecio, por o cierto aprecio no, tiene mucho aprecio por la cultura bandística del departamento, eh, seguramente nos tendrá presentes en ese plan de desarrollo igual seguimos nosotros eh, gestionando y apalancando los proyectos con otros países. Seguramente el gobernador tendrá bien seguir apoyando toda esta internacionalización del programa departamental y efectivamente pues, tendremos la convocatoria y la participación sumada de muchos de los niños, niñas, niños y jóvenes de todo el departamento que sueñan con formar parte de la Sinfónica Juvenil y con estar representando a este maravilloso departamento en de cualquier latitud del mundo. De manera que las, las expectativas son grandes, los proyectos son muchos ya tenemos muchas invitaciones en camino para seguir fortaleciendo el proyecto de internacionalización. Y realmente eh, tenemos que seguir sumando en el plan de desarrollo un proyecto que salva vidas, un proyecto que tiene un contexto social enorme, que tiene un tejido social construido en, en las zonas más golpeadas con la violencia de nuestro departamento y que seguramente seguirá siendo referente para esa transformación social y para encontrar la paz que es tanto necesitamos.
4: Director, de pronto de cara a los 50 años que dice usted cumplirán en breve, pues ya falta muy poco. Tienen pensado hacer algún plano, o proyecto especial?
0: Claro que sí. Claro que Nosotros venimos proyectando también, eh, pues la manera de, de, de información, porque no quiero adelantar tampoco mucho. Estamos en estos, en años, en estos últimos años, hemos venido fortaleciendo mucho los cumpleaños de nuestras bandas sinfónicas algunas están por los 40, por los 43 y seguramente para el programa ahorita en los, en los 50 años pues vamos a tener un, un gran derroche de, de culturas, de música, de arreglos, de obras inéditas y seguramente pues vamos a estar acompañados por muchas de, de las de los personalidades que han formado parte de este programa departamental porque han sido muchas pues, de, eh, personas que han cultivado y han engrandecido el programa departamental. Eh, hace pocos días estuvimos celebrando en Villamaría, por ejemplo, los 40 años de la banda sinfónica y, y aprovechamos para hacer un homenaje muy importante a nuestro fundador, al doctor Hernando de Caserna, que nos acompañó, que está más vigente que nunca, que nos escucha todo el tiempo y que aún con, con toda su lucidez recuerda muchos momentos eh, valiosos del programa departamental. O sea que es, vamos a, a seguir proyectando ese cumpleaños que viene próximamente y seguramente va a ser celebrado en grande. Recordemos que hace unos pocos años tuvimos un concierto de Navidad fenomenal, 700 niños en escena para esa Navidad y bueno, vamos a tratar de proyectar algo parecido, algo similar para poder festejar y celebrar con todos los caldenses este maravilloso proyecto que es de todos, que es propiedad de todos nosotros que sirve para los de las comunidades de que
1: esté cultivando todo ese seguimiento social tan importante. 12 del día, 22 minutos. Pues, coordinador del programa departamental de bandas, Carlos Jaime Gallego Sepúlveda, gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Gracias, David.
0: Gracias, Amanda. Gracias, Fernando. Y bueno, saben ustedes que en la gobernación de Caldas tienen una casa que se llama programa departamental de bandas para todos de ustedes. Donde
1: se han bienvenidos. Así es, 12 del día, 23 minutos. Marta lo mencionaba al principio en cuanto a diciembre, en cuanto a la Navidad, y ahora les hablamos de una intoxicación por pólvora que puede conducir a la muerte. Hablamos del fósforo blanco que contiene los elementos pirotécnicos y que es tan tóxico que puede causar la muerte, sobre todo en los menores de edad es que entre menos años son mayores los riesgos y efectos. Esto dice el médico José Julián Peláez, él es especialista en toxicología, quien nos amplía un poco más sobre la información y nos eh, dice que debemos tener cuidado con el fósforo blanco y con la pólvora en esta época de sembrina.
7: Generalmente en las épocas de sembrina, eh, esto es por tradición ancestral, pues las personas eh, generalmente disfrutan pues lo que es la pirotecnia o celebran con la pirotecnia. Uh -huh. Ahora el problema de la pirotecnia es efectivamente lo que usted nos dice, es de que utilizan fósforo blanco para la realización o para la mezcla que generan algunos colores o algunos detonantes en la pólvora. El inconveniente gigante es de que ese pólvoro, esa, ese fósforo blanco pues genera eh, intoxicación en las personas y sobre todo en los niños, porque los niños entre menor edad, mayor riesgo, porque tienen la tendencia a probarlo o a comérselo.
2: Lo que
3: encuentran en la calle, los residuos, todo eso.
7: Es correcto, o la, la pólvora que pueden tener en casa.
9: Sí.
3: Entonces
7: eso realmente es eh, inoloro, en in los niños entre más pequeños, mayor riesgo, y es la ingesta de ese fósforo blanco. Ahora, ese fósforo blanco en el organismo pues, genera dos problemas muy grandes. Uno, una quemadura química por reacciones químicas que se generan en el organismo, y dos, por la intoxicación propiamente dicha por el organismo metabolizar ese fósforo blanco. Cuando suceden ese tipo de intoxicaciones, todas son muy graves, porque el fósforo blanco no tiene un antídoto como tal y el manejo es de sostén en entidades de alta complejidad dado que el, las complicaciones, inclusive la muerte que se presenta después de una intox intoxicación por fósforo blanco es muy alta
6: okay. ellos
7: hacen complicaciones cardíacas, renales, hepáticas y neurológicas y cuando todo eso se combina y progresas, pues lleva a una cual que se llama una falla multiorgánica, multisistémica y conlleva
1: la muerte. Supimos que 12 del día, 25 minutos. Marta, Fernando ya empezó a adelantar algunos, supimos. Cuéntenos usted, lo supimos, qué, ¿qué trae para hoy?
2: David, dos. Eh o más bien un precandidato y un candidato a la alcaldía de Manizales, que decidieron, a pesar de sus militancias y decir que eran independientes en sus grupos, eh, decidieron sumarse al partido Gente en Movimiento, el llamado el Liscanismo, más conocido como el Liscanismo en Caldas, eh, que fue el partido creado o es el partido creado por el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Resulta que ahora ya anunciaron que se van, a, al parecer, con, eh, a este grupo político, Carlos Arturo Buriticá que renunció a su militancia en el Movimiento de Salvación Nacional, y el ex candidato a, o precandidato a la alcaldía, Carlos Alberto Arias Jiménez, que eh, estuvo tratando de recoger firmas, no se, se las aceptaron, eh, decidió pues, dar un paso al costado, y parece que también empezará a, a eh, militar en este partido político en el liscanismo. Entonces van creciendo muchas más personas en, en este grupo político que pues es uno de los grandes, o fue uno de los grandes triunfadores en las elecciones del 29 de octubre.
1: Ah, vea usted. Fernando. David, a propósito
4: del de año y un par de meses que llevamos pidiendo una entrevista al alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, pues le cuento que la alcaldesa de Bogotá Claudia López, le concedió una entrevista al diario El País de España, ya de salida de despedida, habló incluso de apuntaditas de política, dijo que, que podría llegar el momento de ser candidata pero que falta mucho tiempo para eso para la presidencia, pero dijo una cosa muy interesante, le preguntan bueno ¿qué no logró? ¿Sí? ¿qué no logró? Y generalmente los alcaldes uno se los encuentra y son muy reacios a reconocer que se equivocaron en algo, que tomaron una mala decisión o que no pudieron cumplir las expectativas que, que tenían cuando llegaron. Y ella eh, se lamentó muchísimo de, de que no pudo lograr lo de la seguridad. O sea, que la inseguridad está alta en, en Bogotá, que de hecho le va a entregar 200 policías menos de los que tenía Bogotá a Carlos Fernando Galán, que no depende solo de ella, que ella lo trató de con muy buena voluntad y gestionó, pero no hubo manera de que el gobierno nacional le ayudara eh, para, para mejorar en seguridad. Entonces me parece interesante que mientras aquí el alcalde de la ciudad se esconde de que los periodistas de la ciudad le hagan una entrevista profunda, pues esta mujer no solo da entrevistas, sino que no tienen miedo a decir de las cosas que no salieron bien en su mandato, porque es que uno no puede esperar que todo
1: sea perfecto, como tratan de hacer ver quienes solo aparecen en redes sociales. Así es, señor. 12 del día, 29 minutos. Terminamos el informativo del Mediodía de la Patria Radio. en Este lunes ya viene Caldas al Mediodía.